0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。曹丕灭亡东汉时，哪个魏国大臣哭了？公元220年，魏王曹丕接受汉献帝禅让，取代东汉，建立魏朝。其弟曹植身着丧服被哭，那么他不知是几分为汉，几分为代汉登基的？不是自己呢，毕竟他们兄弟俩之间有过一场激烈的夺储之争，这本是众所周知的事情。而在曹魏政权内，同样为了汉朝灭亡而沮丧痛哭的大臣，更是有一人，即金城太守苏泽，这就是历史上的苏泽哭汉，角角锋烈。那么苏泽这个人呢？因为在《三国演义》中和历代的《三国志》游戏中不曾登场。因此知名度比较低，很多自认为是三国历史爱好者的人呢，都对他并不是很熟悉。那么，在《三国志·魏书·任苏杜正仓传》第十六中记载：“初，则及林子侯之闻魏氏代汉，皆发福悲哭。闻帝闻之如此，则不闻则也。帝在洛阳，常从容言曰：‘吾应天而禅，而闻有哭者何也？’则未为见问。”虚染细张，欲正论以对。彼时的凉州刚平定历时三十年的韩遂马腾之乱，各地吏民流散饥穷，苏则内服百姓，外安羌胡，与百姓分粮而食，得牛羊则奉养贫老，旬月之间流民皆归，得数千家。又严明法令，劝导百姓耕种，是年即获大丰收。当时的中书在凉州的威信。仍然很薄弱，怀有野心的豪强此起彼伏。陇西李越、武威严峻、张掖何峦、九泉黄华、西平曲延等，得各举郡而反，皆被苏泽各个击破，依次讨平。苏泽不待朝廷发兵，便以本郡兵马指挥若定，平定益州，以此攻封三百户侯，入中书为侍中。他为汉朝发丧之际。正在赴洛阳朝廷之前，因地隔偏远，曹丕是以不知。苏泽入朝后，大臣一顶功臣，首倡成功的董昭与之同事，欲解好之，想枕着苏泽的膝盖睡觉。苏泽厌恶地把他的头推下去。那么苏泽怎么说的呢？苏泽之膝，非宁人之枕也。曹丕听说了曹植在他登基的时候哀哭，询问一众大臣：“我顺应天命，接受禅让。”却有人心怀不满，哭泣，这是什么缘故呢？苏泽以为曹丕说的是自己，竟气得虚然怒张。尉迟君臣正论一博，好在另外一个侍中啊，傅讯掐了他一把，不是说你，他阻止了他寻死。苏泽此举看似不合时务，却也代表了此时曹魏政权下相当一部分敢怒不敢言的官员世子。在曹操起兵之初。以荀彧为代表的颍川氏族，出于早日削平割据势力、维护汉室中央权威的目的，大力协助了曹操集团的发展壮大。曹禺提出的“奉天子以令不成方略，对曹操最终统一中原，可以说起到了至关重要的作用。但当曹操的野心不断膨胀，与汉献帝代表的东汉正统皇权的冲突愈发激烈时，当其他割据诸侯结是“曹公暴虎也，然托名汉相”。挟天子以征四方，动以朝廷为此时，曹魏政权的士族官员们也不可避免了出现了严重的分化。一些不识时,时务者挺身而出，励志曹操改朝换代的野心。尚书令荀彧站出来，公本兴义兵以匡宁国，秉忠贞之诚，守退让之时。君子爱人以德，不宜如此。作为曹操政权的首席文臣。曾为曹操举荐了不可胜数的人才，参与了许多重大战略决策，还多次在曹操出征的时候坐镇许都，为曹操维持后方的稳定。这样一个对曹魏集团的发展居功至伟的大臣，亦难逃被曹操打压冷落，最终忧死军中的结局。就在他死去的第二年，曹操称魏公，在汉王朝疆域内建立自己独立的魏国。那么，立汉四百年，仅王莽一人成过安汉公，其不臣之心可想而知。而荀彧尚且不免于此，也震慑了群臣。即到曹操称魏王时，竟无人敢于公开异议。但崔琰还是借与杨迅书之行表释嘉尔，时乎时乎，会当有变时，隐晦地表示了自己的不满。结果，一个名重四海的河间名士。竟被以腹诽心谤之罪收复狱，昆行殊途，而崔琰秋虚之事，心思不平的默默的抗争，更激怒了曹操，最终被赐死。连荀彧那样表面上的哀荣也不曾享受。曾被曹操称之为“我之周昌”的毛玠，也因对崔琰屈死不满而下狱。好在经历此案的钟繇有心相救，避时就虚的审问。而又得一帮朋友说情，才得脱大难，惊魂未定的死于家中。经此三世，政权中枢在污染感对曹魏代汉有一丝犹豫了。孤愿为周文王一笑，而更多的人选择了沉默，甚至在改朝换代的大趋势下推波助澜。等到曹操一死，献祥瑞、受禅礼种种官样文章一做。种种官样文章一做，曹操的儿子曹丕就登上了大魏朝皇帝的宝座。苏泽自幼便仰慕汉武帝时的名臣汲黯，可以说他和很多凉州地方官员如魏康、姜旭、赵昂等人一样，在一群乱世草头王中，比之为祸桑子多年的马超、韩遂北方才归顺，最能安定凉州局势。代表朝廷中枢的曹魏，最终无可奈何的。接受了曹魏代汉的现实，这已最能代表当时许多州郡官员的共同心态。同样也包括和刘备早年关系密切的故友，如田玉、千昭等人。正因这种心不甘情不愿，当魏帝曹丕向苏泽询问如何得到西域进贡的珍珠时，又在打猎时因被鹿撞破栅栏逃走，欲挥刀诛杀相关都吏，皆被曹泽以帝王当修德养性的政论相见。曹丕虽然当场接受，也对这样的技能且知的大臣忌惮反感。数年后，终将苏泽出外为东平国相。苏泽途中发病，英年早逝。作为打下大半江山、三分天下有其二、中原十三州尽得其九州的一代雄主，曹操当然有足够的理由与立场，不对帝座上的傀儡皇帝三叩九拜、俯首帖耳。而将基业传于子孙，但在荀彧、毛延死后，选择了屈从于强权，而非竭力抗争，实在是那个时代，包括苏泽在内的绝大多数世人的悲哀。荀彧、崔琰、毛阶、苏泽是士，还能秉持自己的良知，因为他们的内心深处，总有一丝正义与正直不绝于缕。就是这一丝正义与正直。就足以使他们从朝堂败退下来，而操持禅代仪式的董昭、桓阶、华歆之流，以堕落为政客，帮曹丕去完成一场自欺欺人的仪式。而等到连阮籍、嵇康那样的隐逸派也不容易，当时的统治者魏晋风骨为一匹声色犬马的陆度所代替，六朝更替上演一次次禅让的丑剧。而此后的开科举取士，重造了一个起自寒门的官僚阶层，士族这个东方式的贵族阶层也就走到了他的末路。各位听众朋友，本次节目呢就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的节目，请您给予我们节目十分好评并点赞关注，同时转发给您的亲朋好友，邀请他们一起来收听我们不一样的历史天空。